0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות, לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום והשיעור שלנו מתחיל. ברוכים הבאים לפרק מספר 35 כבר עם גרשון טנבאום. ברוכים הבאים גרשון מה שלומך?
1: תודה, תודה שון, שלומי טוב, באמת מקווה שהשיחה בינינו תקלח ואתרום את חלקי לנשיא.
0: <laughs> המון, אני, <laughs> אני מאמין, <laughs> אין ספק לדעתי. <laughs> כן, לנו, הוא לא יצא לנו להיפגש, אין לנו היכרות אישית, אני יודע, כשאני הגעתי לארץ, אתה גם לא מכיר כאילו את הסיפור האישי שלי, אבל אני חזרתי לארץ לפני שבע שנים ולמדתי תואר שני בווינגייט עם... מר רוני לידור ומיקי ברלי ותמיד שמעתי את השם שלך ככה לאורך המחקרים שלהם וגם יצא לקרוא את הספר של מיקי וגם חבר'ה שלמדו בבינתחומי וכל הפסיכולוגיה של ספורט בארץ וזה באמת תענוג ו... וזכות להכיר אותך ככה קצת יותר לעומק וכן אני גם בשבילי וגם בשביל האנשים שיצטרפו אלינו בעתיד אני אשמח לשמוע קצת על עצמך מי זה גרשון
1: <אח> בקיצור נמרץ, <אח> הייתי קפטן נבחרת ישראל בכדוריד בשנות ה-70 וה-80, שיחקתי והאמנתי את מכבי תל אביב הרבה שנים, אז העבר שלי הוא כמובן מהיותי ספורטאי והניסיונות הספורטיביים שעברתי, אני כמוך בוגר וינגייט ‫אבל נהייתי רציני ‫אחרי סיום הלימודים בוינגל. ‫תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב, ‫תואר שלישי באוניברסיטת שיקגו ‫בפסיכומטריקה, ‫מדידה והערכה וניתוח סטטיסטי ‫במדעי הפסיכולוגיה. ‫אבל מהר מאוד, אחרי כמה שנים, ‫עברתי לפסיכולוגיה של הספורט והביצועים. חזרתי ארצה, <חזרתי> ניהלתי את המרכז למחקר ורפואה במכון בינגט, מיד לאחר 12 שנות העבודה נסעתי לאוסטרליה והקמתי את המחלקה לפסיכולוגיה של הספורט ב-University of Queensland, אוסטרליה, בריסבן ואחרי שש שנים עברתי ל-20 שנים וניהלתי את המחלקה לפסיכולוגיה של הספורט בפלורידה State University Mm-hmm. דבר אחד שאני גאה בו מאוד זה שהייתי הפסיכולוג של הקבוצה שלקחה את אליפות ארה״ב בכדורגל, בפוטבול אמריקאי. מגניב, מדהים. אז המון המון ניסיון עם 100, 100 ספורטאים, 100 שחקנים, שמהם וואו, חלק וואו. שחקני התקפה, חלק שחקני הגנה וטרנזישן, ושבעה מאמנים ואיזה עשרים אנשי צוות רפואה. מדהים, ואני לא חושב
0: שאנשים בארץ מבינים כמה זה גדול, כאילו פוטבול בארצות הברית, זה באמת עולם אחר, שאני לא יודע אם יש לנו משהו שאפשר להשוות אותו בארץ, כמה זה גדול
1: פוטבול, אני הייתי צוחק שזה כמו דת בארצות הברית, זה כמו... נכון, אז זה ממש ממלכה, רק הפוטבול היא ממלכה, שלא לדבר על כל האתלטיק דיפורטמנט, שהיא דבר יותר גדול מהספורט כולו בישראל.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, אני, וכשאתה עובד באוניברסיטה שנחשבת כלבל 1 בארצות הברית, שיש לה גם אתלטיקה מהטובות בארצות הברית, ואתה רואה אתלטי עם, עם, עם מדליות אולימפיות, ונבחרת הכדורגל של הנשים שהיא אלופת ארצות הברית, ואתה מדבר עם כל האנשים האלה ואתה... בעצם חולל שלא רק המתקנים יהיו כאלה, גם רמת הרצינות של הספורט mm-hmm. היא כזאת. אז כן, mm-hmm. אני מאוד מאוד סבבה, אבל מצד שני, גם חזרתי ארצה אחרי כמעט שלושים שנה בחו"ל, והופתעתי לראות ספורט הישגי בהחלט ברמה מכובדת. בכמה ענפי mm-hmm. ספורט אנחנו בהחלט התפתחנו, זה לא אותה ישראל של לפני שלושים וארבעים שנה. מאז mm-hmm. פה או של תומאס mm-hmm. למפארט לישראל, אני לא יודע אם אנשים עדיין זוכרים, הוא mm-hmm. באמת שינה את כל uh, הגישה לספורט ההישגי בישראל, ומאז התחילו להגיע מדליות, אלפויות אירופה, עולם, וישראל uh, התקדמה, אנחנו עוד רחוקים mm-hmm. מה, מה, מהמאוויים שלנו, אבל בהחלט, mm-hmm. uh, בהחלט... הפוטנציאל. Uh, uh, ראינו, והפוטנציאל, וגם הגישה לספורט השתנתה עם השנים, ואני מקווה שרק טוב יצא מכל הדברים בישראל. לגמרי. ובעיקר, אפילו בכדורסל, שבה אתה... כשראיתי את נבחרת הקדטים, לא הקדטים, הנבחרת עד גיל 20, לוקחת פעמיים ברציפות את אליפות אירופה, עם דומיננטיות כזאת ברורה, ועם... לגמרי. עם יכולת קבוצתית נהדרת, באמת, אמרתי שגם בישראל אפשר לעשות ספורט נפלא.
0: לגמרי, לגמרי, אני מקווה <אח> שזה ימשיך לגדול והפוטנציאל בהחלט שם, ולי אישית זה מרגיש, אין לי את הניסיון בשטח כמובן כמו שלך יש, אבל זה בהחלט מרגיש בכמה שנים הבודדות שיצא לי להיות כאן, שאנחנו הולכים לכיוון הנכון, שאנחנו מתחדדים <אח> ו... ועובדים בצורה נכונה ו... לייק לא כמו ארה״ב וקנדה, אני אישית מקנדה מוונקובר, אבל uh, עם, עם כמות המשאבים וזה, אני חושב שזה בידו. מתחדד ובהחלט
1: הולך למקומות נכונים. אנחנו, um, מדינה, אנחנו מדינה קטנה עם הרבה ב... נושאי ביטחון כבדים, כן. כבדי משקל, uh, כן, בהחלט, וספורט, וסך הכל... Uh, עם, עם כל הכבוד, לא משתווה לנושאים כלכליים, נושאים mm. מדיניים, נושאים ביטחוניים, שבהם אנחנו עסוקים ביומיום, אין ספק. Mm-hmm. ואנחנו גם קטנים. גם, גם קטנים. כן,
0: <laughs> אנחנו על המפה <laughs> אבל. מסקרן אותי גרשון, מה בתחילת דרכך, כי זה נשמע שבאמת עשית מלא דברים וגם הפסיכומטריקה מאוד מעניינת, לא ידעתי על זה, מה גרם לך לבחור את הכיוון הזה של הצד של הספורט, של הפסיכולוגיה של ספורט בתחילת דרכך, מה משך אותך לשם בעצם?
1: אני חייב להודות שלא ידעתי הרבה על הפסיכולוגיה של הספורט שהייתי צעיר. זה בא עם ההתפתחות וגם השינוי מפסיכומטריקה פסיכולוגיה של הספורט ונושאי המחקר שלי אה, הגיעו מאוחר יותר עם, אה, עם הבשילה. אה, ראשית, כספורטאי בעצמי שאפתי למצוינות ורציתי להיות שחקן אה, טוב אה, שמשאיר חותם. אה, נהניתי מאוד מתקופת הספורט שלי, בתקופה שלי גם סבלתי מאוד בבית ספר. לא קיבלו את העיסוק בספורט כמובן מאליו, כמו היום. <אח> ההורים שלי תמיד רצו שאני אהיה מהנדס, רופא, רואה חשבון, עורך דין, משהו כזה. <אח> הם ראו את הספורט כמכשול להגשמת מקצוע רציני. <אח> ורק và- לאחר השירות הצבאי, שבו כבר הייתי שחקן נבחרת, ונרשמתי למכללה שבאותה תקופה כל שחקני הנבחרות, כדורעב, כדורסל, כדוריד, אטלטיקה, למדו בווינגל. Mm-hmm. וזאת הייתה תקופה נפלאה, שבה yeah. נשארתי שלוש שנים. בזמני היה אפשר להשלים את התואר רק באוניברסיטה, ואומנם השלמתי. ואז המשכתי לשחק ולאמן, וראיתי שבנוסף לכדוריד אני יכול גם להיות איש מחקר ומדע באקדמיה, וזה מה שאפותי. לאחר תקופת הספורט, נסעתי לשיקגו, למדתי באוניברסיטה שיקגו, הייתה אוניברסיטה בעלת שם עולמי, וכשחזרתי בעצם חזרתי לספורט. אני תמיד אומר, אם הייתי לומד הנדסה בטכניון, הייתי מהנדס של מתקני ספורט. ואם הייתי לומד כל מקצוע אחר, הייתי קושר אותו לספורט. ובאמת, פסיכולוגיה כן. נקשרה לספורט, התחיל כל <coughs> ה... התחילה בעולם גם תקופת פריחה של, של הקשר בין ספורט לפסיכולוגיה וחשיבות הפן המנטלי אצל ספורטאים, כי הרבה, yeah. הרבה ספורטאים היו מצטיינים אבל תחת לחץ לא תפקדו בצורה האופטימלית שציפו מהם mm-hmm. ולכן גם לאחר שסיימתי את לימודי הדוקטורט התחלתי להתעניין במדוע לחץ גורם לפירוק המערכת הקוגניטיבית, מדוע אנשים מתמוטטים תחת לחץ, מה קורה לפעולה ולקבלת ההחלטות כאשר אנחנו חשים לחץ, <אח> מהם מה מקורות הלחץ, לדוגמה מקורות לחץ כמו הקהל, מקורות לחץ של לא להפסיד, מקורות לחץ של מה יגיד המאמן והחברים שלי, מקור, מקור לחץ של לא להיפגע מעצם ההפסד. אז כל המקורות לחץ האלה משתלבים בתוך נפשו וראשו של הספורטאי, שגורמים לו או לה, באמת להתמוטט תחת לחץ. וזה <אח> בעצם הנושא שעניין אותי מאוד. אני תמיד אמרתי לעצמי, חבל שלא הבנתי כל כך הרבה כשהייתי ספורטאי, אז הייתי בטח ספורטאי. <אח> אבל בסדר, אז אני היום תורם את זה באקדמיה ותורם את זה לספורטאים ובאמת החלק, הפן, מה שמצא חן בעיניי בפלורידה סטייט הוא עד כמה ברצינות המאמנים והספורטאים התייחסו לפן המנטלי, עד כמה הם לא ישנו טוב בלילות וכמה הם לפתע הבינו שלישון בלילה טרם המשחק ולנוח זה חשוב, mm-hmm. ואיך מתגברים על הלחץ והמחשבות המפריעות והפחדים, ובכל זאת להירדם ולבוא מוכנים לתחרות. אז כל הדברים הקטנים האלה של תזומה נכונה, ולהיות מוכן מנטלי, וכמובן קבוצתי, הפן הקבוצתי והמוטיבציוני, כל אלה יחד זה פאזל שרק כשהוא מסתדר טוב, בארצוניה אתה יכול להגיע להישגים גבוהים, גם ברמה היחידנית וגם ברמה הקבוצתית. אז שאלת שאלה קצרה, והתשובה הייתה, קודם כל, אני תמיד ממליץ לאנשים לפתח את הקריירה שלהם סביב הלב שלהם. מה הלב שלהם אומר? אני אומר שבעבודה תבלה... 90 אחוז מזמן חייך תבלה בעבודה, אז, אז שיהיה לך שם הכיף, שיהיה לך טוב. Yeah. לצערי הסטטיסטיקה מראה שרבים מהאנשים אינם נהנים במקום העבודה שלהם.
0: Mm-hmm.
1: אז אני הייתי בין אלה שהמשיך את האהבה שלו לספורט, וגם כשאני באקדמיה אני בתוך הספורט, אני מתעסק mm-hmm. עם ספורטאים. מקרוב ללבך. זה התפתח עכשיו כבר לפרפורמנס פייקולוגי, כלומר יותר mm-hmm. לתחום של רופאים שמנתחים תחת לחץ, חיילים של יחידות מיוחדות, שאצלהם mm-hmm. המוחץ הוא עצום, עורכי mm-hmm. דין שמופיעים שמופע... מול שופטים, mm-hmm. כל הנושא של ביצוע בעצם נשאב ממה שלמדנו בפסיכולוגיה של הספורט. Mm-hmm.
0: מדהים, החיבור הזה לספורט, החיבור הזה ללב, זה כל כך חשוב. וגם הגישה ההוליסטית הזאת שדיברת עליה, שזה כל כך נכון, השילוב של שינה ותזונה והצד המנטלי והצד הפיזי, שזה כיף כל כך לשמוע שאוניברסיטאות כמו פלורידה סטייט, ואני באמת מאמין שבשאר העולם ולאט לאט גם פה בארצנו הקטנה, החשיבות הזאת של הצד המנטלי הולכת וגדלה, וההבנה הזאת של... לעשות אימונים אישיים ו- ופיזיים וזה לא הדבר היחיד שיביא תוצאות, יש פה כל כך הרבה היבטים שחשוב לפתח אותם ולהתמקד בהם כדי באמת, כמו שאמרת, להיות הגרסה הכי טובה של, של עצמנו על המגרש, על הפרקט, על-, על השדה, על מה שזה לא יהיה, אם זה גם בתחום העבודה, אם זה רופא, עורך דין ולאט לאט ניגע בזה גם יותר בשיחה שלנו היום, זה בתחום הזוגיות או במערכות יחסים שלנו בחיים, אבל לפני לפני שניכנס לכל התוכן הזה, שזה באמת מרתק, אני אשמח לשמוע ממך אם יש קצת חוויות, אם יש זיכרונות כאלה מיוחדים מהקריירה שלך, מאותך ספורטאי, אם יש דברים ככה שהם בולטים יותר מהשאר שאתה זוכר מהקריירה שלך לפני שעברת לצד
1: היותר אקדמי. תראה, אני, באמת לא, אני מעדיף להתמקד ב... ב... פורטאים גדולים אה, שהציבור נחשף אליהם היום יותר, ואולי זה ידבר יותר מאשר אליי, כי הייתי שחקן בענף אה, מספר שלוש בישראל, היינו קטנים, היינו... הדבר היחידי שאני זוכר מנטלית היה שפיזית, אגב, עד היום לאירופאים היה יתרון גופני עלינו, ותמיד כשהיינו mm-hmm. באים לשחק מול גרמניה, מול שוודיה, מול נורבגיה, ניצצה נבחרת של ממוצע מטר שמונים ושתיים לעומת ממוצע של נבחרת של שני מטר פלוס. Mm. וזה היה נראה כאילו אנחנו הנוער והם הבוגרים. <laughs> אבל אני זוכר שתמיד היינו אומרים לעצמנו, איך אנחנו מחפים על היתרון שלהם בגובה ובעוצמה הגופנית בחוכמה. <אז> ואז כבר בשלב הזה הבנתי שגם כשאתה יותר קטן מהיריב שלך, אבל אתה מפתח אסטרטגיות אינטלקטואליות ואינטליגנטיות בתוך הקרב הזה, אתה יכול לחפות על חוסר היכולת שלך הגופנית בתחכום. זה כמו, הרי ידועה התופעה של הליט בלומרס וה... early blommers, כלומר שילדים שנולדים בתחילת השנה הרבה יותר בולטים והמאמנים נותנים להם חיזוקים רבים יותר מאשר אלה שנולדו בסוף השנה שהם בעצם צעירים מהם, באיזה, אבל mm-hmm. ה-lade נולדים או מפתחים באימונים יכולת טקטית וטכנית וחשיבתית הרבה יותר מפותחת כי הם צריכים להתגבר על העליונות הגופנית של <מח> החברים שלנו. על החסך
0: שלי.
1: הזה. בדיוק, <מח> על החסך הזה. ואז, מה שאני יכול לומר, שהאינוס נבחרת בזמנו, נבחרת חכמה, בגלל שניסינו מנטלית ואינטלקטואלית להתגבר על החסכים הגופניים שהיו לנו. <מח> אז כשאתה מסתכל על נבחרת ישראל, ואפילו היום, אפילו בכדורסל ש... ובכדורי"ב, שבה השחקנים מאוד גבוהים, ממוצע הגובה הוא מאוד <מח> גבוה, עדיין אני חושב שהנבחרת שלקחה את שתי אליפויות אירופה, גילתה יותר חוכמה מהיריב <מח> שלה.
0: לגמרי.
1: <מח> הייתה יותר חכמה, ידעה לנצל את היתרון המנטלי עד תורו. <מח> באמת, בפוטנציאל הגבוה <מח> מאוד. <מח> תמיד משתמש בהם כדוגמה, לכך שהם שיחקו נבחרת ספרד, איטליה, הקבוצות הטובות באירופה בצורה הכי חכמה שיכולה להיות, וכך הם, mm. הם ניצחו. ואני חושב שהיינו לא ברמה הזאת כמוהם, אבל במשחקים שניצחנו קבוצות שהיו ברמה גופנית גדולה מאיתנו, אני חושב שהיכולת המנטלית, והיכולת של המשחק המתוחכם והחכם שלנו, הובילו אותנו מדי פעם לנצח משחקים, mm, ש... שאם היית שובט אותנו גופנית לא היינו עוברים. מה זה עושה לגבי עליי? אבל כל הדוגמאות, בטח היית רוצה לשמוע שרון על מה הדעה <laughs> שלי, עם, על, על מייקל ג'ורדן. מה קרה למייקל ג'ורדן בשנה הזאת שהוא לא שיחק? Mm-hmm. אני... לפני זה ואחרי זה, מה לדעתי? מה קרה לקבוצת הספורטאים האליטיסטים, אוסקה, ומתקופה האחרונה, איך הלחץ גרם לשחיקה נפשית שהובילו אותם אפילו לפרוש מספורט הישגי, או קווין לאב בכדורסל, אם תרצה. ו- וחברנו ששון בג'ודו ב- mm-hmm. בימים האחרונים, אמש נדמה לי. אז mm-hmm. uh, אתה רואה פה שספורטאים נתונים באמת ללחץ מתמשך הרבה שנים, שגורם להם באמת לשחיקה, שחיקה mm-hmm. מנטלית שגורמת בסופו של דבר לפרישה או אי רצון או אי uh, הנאה מהעיסור פספון.
0: לגמרי. Mm-hmm. ומאוד אהבתי, אתה יודע, את הדוגמה של נבחרת העתודה, או אני לא זוכר נדמה
1: לי הנבחרת under 20.
0: כן, היו okay. uh, 20 לגמרי. Yeah. ש, שזה כל כך נכון, שאולי לא הכי גבוהים בכל התחרות, אולי לא הכי כישרוניים, לא להוריד מהיכולות שלהם, אתה יודע, היה שם דני והיו שם אין-ספור שחקנים מאוד מצוינים, mm-hmm. אבל עם כל הכבוד, כמו שדיברנו בהתחלה, עם השוואה לקנדה וארה״ב זה דומה גם לאירופה שלפעמים יש יותר משאבים לפעמים יש יותר אולמות יותר מאבנים מה שזה לא יהיה ובכל זאת שנתיים פעמיים ברציפות אנחנו יצאנו משם מדליית זהב ואם זה לא משקף על יכולת מנטלית ויכולת אינטליגנטית וחוכמת משחק לעומת רק, רק נטו כישרון משחק זה באמת דוגמה מאוד מאוד משקפת בשטח של גם נבחרת שקרובה לליבנו ולא צריך ללכת רחוק מעבר למים למצוא אותם וכן לגמרי כל הנושאים האלה של לחץ אני אשמח שלפני כן קצת נדבר על איך אנחנו בכלל מגדירים את זה אני זוכר שדיברנו על זה קצת בשיחות שלנו לפני את החיבור הזה בין, בין הקוגניציה בין המחשבות לרגשות ואיך זה באמת בא לידי ביטוי Um, אני בטוח שגם הרבה, לי יצא לעשות תואר ראשון, תואר שני, לי יצא ללמוד את הדברים האלה, <laughs> יש אינספור שנים uh, כבר בתחום ואני בטוח שיהיו גם הרבה אנשים שאולי לא יבינו אולי המונחים המדעיים אבל אני חושב שזה כן מאוד חשוב להגדיר את, את הדבר הזה ו- כי זה בעצם בסיס להכל, החיבור הזה בין הקוגניציה לרגש ש- שיוצר את הלחץ הזה, את הפחד הזה, את הדברים האלה שפוגשים אותנו כספורטאים או בשאר תחומי החיים אוקיי,
1: okay, אז זה, זה באמת השאלה שלך, זאת השאלת הששת מיליון הדולר, mm-hmm. ואני באמת יכול להרצות עליה ארוכות, באמת ארוכות, כי ב-20 השנה האחרונה באמת התופעה הזאת נחקרה רבות, וכששואלים אותי מה אתה עושה גרשן כל חייך, אני מנסה להבין את הסינכרוניזציה ואת ההרמוניה בין המערכת הרגשית למערכת ה... הקוגניטיבית, הפרספטואלית קוגניטיבית. אז אני, אני אנסה לקצר אה, למאזינים אה, את כל התורה בכמה דקות, אם תאפשר לי. אז כך,
0: okay.
1: אה, כל אחד יודע, בכל ענף ספורט, שהביצוע הוא בסופו של דבר מוטורי. אבל מה שעומד מאחורי המוטוריקה, המוטוריקה היא התוצאה. היא המערכת המוטורית, מתפקדת בהתאם למה שהמוח מעביר לה. ויש מספר מנגנונים שאחראים על כל הביצוע המוטורי לפני שהוא קורה. אז בדרך כלל בענפי כדור, כמו כדורסל, הקשב הראייתי הוא, ה- הוא האלמנט המוביל. אני, על מה אני מסתכל, מה אני רואה ומה אני קולט ומעביר לעיבוד מידע וקבלת החלטות. Mm-hmm. בהתאם למה שאני רואה, ישנם תת מערכת שנקראת anticipation. אני על בסיס מה שאני רואה, אני צופה, אני מסוגל לצפות מה עומד לקרות. <coughs> ובהתאם מזה אני מקבל החלטה האם למסור, האם לכדר, להטעות לכדרר ולהיכנס, אני... יש מספר החלטות. וכמובן, כל המערכות האלה נשלטות על ידי המוח, על ידי מה שנקרא המעבד המרכזי, שמכיל בעצם את כל הידע על כדורסל שיש במקרה הזה לשחקן הכדורסל. זאת תוך כדי ניסיון נצבר ידע שנאגר בזיכרון לטווח רחוק. אז בעצם יש לנו גם מערכת בקרה שמבקרת, האם אתה מסתכל לכיוון הנכון, האם אתה עושה את הסלקציה של הגירויים, האם האנטיסיפייציה שלך נכון, והאם קבלת ההחלטות היא נכונה. והייתי אומר, שחקנים גדולים, כשהם מחליטים החלטה, הם משאירים לפחות החלטה אחת אלטרנטיבית, שאם הדברים הראשונים לא יוצאים מן <אח> ההחלטה הראשונה הזאת, הם עדיין יכולים לחזור ול- ו- ו- ולחזור. לעומת... שחקנים מתחילים, שאם הם mm-hmm. מתבטאים, הם מבצעים, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, הם הולכים עם זה הלאה.
0: מאוד מעניין, אתה יודע זה מזכיר לי בקולג'ים, שזה משהו שלא יצא לי לפגוש בארץ בתקופה שאני פה, שתמיד עבדו איתנו על מוב וקאונטר מוב, תמיד עבדו איתנו על, על שהיינו, אתה יודע, שאתה מחדד את הדברים באולם ועושה אלפי חזרות ובאמת מפתח איזה משהו חדש, אמרו לנו שיהיה לך את המוב הראשי, ותמיד כמו שאתה אומר, זה מאוד מעניין, החלטה אלטרנטיבית, קאונטר מוב, במקרה וההגנה תגיב ככה או ככה, זה יפה, זה מעניין.
1: אני, אני חושב שהיתרון של היחידות המיוחדות שלנו בצה״ל היא שיש מספר אלטרנטיבות לכל מצב, כי אם קורים דברים ואין אלטרנטיבות, אתה סופג אבדות קשות. בגדול, 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 הגישה האמריקאית, עבדתי קצת עם אנשי הצפרדע האמריקאים, שיש להם תוכנית ואין להם אלטרנטיבות, וה... וההצלחה מפורשת שאם חיסלת את האויב, אבל יש לך עשרים אבדות, ניצחת. Mm-hmm. אצלנו אבדה אחת וניצחת, זה לא ניצחון, נכון? Mm-hmm. אז, וה, וה, והסיבה היא שאנחנו מנסים למנוע אבדות, כשהקומפוננט אצל האמריקאים הוא פחות, לא, לא אומר שהוא לא חשוב, אבל פחות חשוב okay. אז mm-hmm. הגמישות המחשבתית, נחזור חזרה למשחק ולא למלחמה, <laughs> בנוסף לכך ששחקן מומחה צריך שיהיה לו יכולת ראייה נכונה, יכולת לווסת את הגירויים החשובים ביותר, להעביר אותם לעיבוד מידע ולקבל החלטות. כאשר אנחנו מתרגשים, כאשר יש עלינו לחץ, המערכת הזאת לא עובדת חלק. לדוגמה, אתה לא רואה את כל השחקנים שלך, אתה
0: mm-hmm. לא רואה
1: את, השחקני, את שחקני ההגנה, אתה לא קורא את המחשבות שלהם כי אתה, הקשב שלך לא בגירויים, הקשב שלך הוא למקורות הלחץ, וואו, אני פוחד, מה יקרה, תנשום, תעשה משהו. אני לא מסוגל לעשות אנטיסיפיישן נכון, mm-hmm. אם אני לא מסוגל לעשות אנטיסיפיישן נכון, קבלת ההחלטות תיפגע וההוצאה mm-hmm. של הפעולה הפעולה לפועל, ההחלטה לפועל לא תבוצע כראוי. ולכן, הנה ההרמוניה בין תפיסת הלחץ והרגש, למשל אם אתה כועס מאוד על מישהו, אתה מבצע פעולה כאשר אתה לא מתבסס על גירויי הסביבה, אתה, mm-hmm. ה-dysstomation שלך יורד והיכולת הקוגניטיבית שלך ככלל נפגעת. Mm-hmm. אז כמובן שכדי לבצע את הפעולה נכון, אתה צריך להיות מה שאתם קוראים בשפת האימון בזום שלך. Mm-hmm. מה, זה? מה זה הזום? הזום זה האזור הנפשי שבו הסיכוי לבצע את הפעולה מקסימלי. Mm-hmm. אם אתה לא בזום, אתה עושה שגיאות, אתה מתחיל לפתח מומנטום שלילי. אם <תיע> אתה, אתה בזום... Mm-hmm. הכל עובד אוטומטית, הכל עובד חלק, הכל עובד זה, אתה מרגיש תענוג גדול, אתה אפילו הזמן עובר לך בלי להרגיש.
0: נכון.
1: אתה במצב, איך שנקרא במדע, אתה במצב אוטוטלי, אתה לא מרגיש את הזמן עובר והכל עובר לך חלק. לחץ, ואז אתה עושה את הכל אוטומטי, מה עושה לחץ? לחץ מעביר את המוד הטוב שלך, העדיף שלך, של הכל אוטומטי, ואתה בפלואו, בזון, פתאום אתה מתחיל לחשוב מחשבות כמו מתחיל. תמסור לכאן, החזיק mm-hmm. את הגופו, או המתעמלת, מתחילה לחזור, היא הולכת על הקורה, והיא אומרת, הצד הבא, שימי לב שהיא לא תתנדנדי, שימי לב שבגלגול לא mm-hmm. או... ת... מה שהיא עושה אוטומטית, היא מתחילה לחשוב.
0: שכביכול המערך הרגשי גורם לנו פתאום לקבל נכון. החלטות שלפני כן היו אוטומטיות בצורה יותר מורכבת.
1: כשאתה פועל לא במוד הנכון ומתחיל לחשוב במה שנקרא step by step processing במקום אוטומטיק
0: mm-hmm.
1: אז אתה מתחיל, הסיכוי שלך או, או מה קורה לטניסאי כשהוא הולך לסרב, הוא אומר לעצמו, אם הוא מתרגש, אל תכניס לרשת, אל תכניס לרשת. נכון. ואז הסיכוי להכניס לרשת עולה וגדל.
0: נכון. קוראים לזה
1: התיאוריה האירונית. מה שאתה לא רוצה שיקרה, פתאום קורה לך יותר הרבה. Mm-hmm. מה תפקיד הפסיכולוגים? אנחנו מכירים את התיאוריה ומכירים את ממצאי המחקרים. אנחנו יכולים באמת ללמד את הספורטאים שלנו להימנע מסטייפ בי סטייפ פרוססינג על ידי הורדת רמת החרדה שלהם. איך להפנות קשב החוצה? אני אתן לך דוגמה, ביקשת ממני דוגמה, אתן לך דוגמה מעניינת. לפני אולימפיאדת לונדון הזמינה אותי להרצאה הוועד האולימפי הספרדי. וכפי שאתה יודע, הספרדים הם מעצמה גדולה בספורט. לגמרי. נתתי להם הרצאה על, על באמת, על ההרמוניה בין המערכת הרגשית, הקוגניטיבית והמוטורית, ואיך באמת להביא ספורטאים למצב <laughs> כי באולימפיאדה כולם מתרגשים.
0: <laughs>
1: כולם לוקחים את זה ב, בכל כך רציניות. שגם המומחים עצמם מתרגשים. בסוף ההרצאה קם המאמן הספרדי של המתעמלות הספרדיות. והוא אומר לי, תראה, אני מאמנת אלופת ספרד, אחת הטובות, מהעשר הטובות בעולם, היא עוברת את המוקדמות בצורה חלקה, מגיעה לטופ אייט, שמונה בגמר, והיא מתמוטטת תחת לחץ. מה אני יכול לעשות? את כל השגיאות שלא עושה במוקדמות היא עושה ב...
0: אמרתי
1: לו אה, ככה. ראשית, בהיבט האתי, אני לא יכול לענות לך את התשובה המוחלטת משום שלא עבדתי מעולם ולא דיברתי מעולם עם המתעמלת שלך.
0: כן.
1: אבל אני יכול להגיד לך מה, מה הספרות אומרת, מה קורה לספורט העילית כאשר הם מתמוטטים. ואז הסברתי לו שכנראה שבגמר היא רואה את האמריקאית על ידה, היא רואה את הרוסיה על ידה, היא רואה את הרומניה על ידה, את הטובות ביותר בעולם, ואז היא נכנסת ללחץ, כי היא יודעת שהסיכוי שלה לנצח אותם הוא קטן, ואז כשהיא עולה על הקורה, היא מתחילה לעבור לסטפ בי סטפ פרוססינג, כי היא בלחץ עצום. במוקדמות היא ידעה שאין לחץ, היא כל כך טובה, שהיא עושה הכל אוטומטית, היא לא נופלת מהקורה, היא לא מתנדנת על הקורה, אבל בגמר, בלחץ הגדול, שהיא רואה את כל הכוכבות הגדולות בעולם, וואלה, לא חשבתי על זה, יכול להיות באמת שתחת לחץ גדול, המערכת הרגשית שלה
0: מונעת,
1: משפיעה לרעה על המערכת ה... קוגניטיבית שלה, פרספטואלית קוגניטיבית, היא עוברת לסטפ ביי סטפ פרוססינג, יוצאת מהמוד שלה והסיכוי ליפול הולך וגדל. אלו תיגר שם, מה אפשר לעשות?
0: את המין של הפולו-אפ, אז מה אנחנו עושים?
1: מה אני עושה כדי להוציא אותה מהמוד של הסטפ ביי סטפ פרוססינג? אמרתי לו, תראה, מאחר ואני לא עובד איתה, ומאחר ואני לא מכיר אותה, אז אני לא יכול לתת עצות ספציפיות, כי אני לא יכול להגיד לך מה הספרות אומרת. הספרות אומרת ש... תראה, תחשוב רגע שאתה עומד על כדור בלון גדול, ואתה פעם ראשונה עולה עם שתי הרגליים על הכדור בלון, מה יקרה לך? תרעד. על מה תסתכל? על הרגליים, נכון? למטה. Mm-hmm. אתה תמשיך לרעוד ותיפול. Mm-hmm. אבל, אם אני אגיד לך, אל תסתכל, תראה, תסתכל קדימה לאיזושהי נקודה דמיונית בעולם ותתמקד אך ורק בה, mm-hmm. וכן זה אתה תתייצב. זאת אומרת שאם אנחנו מפנים קשר ולחץ החוצה, ואני, ויש על זה מחקרים רבים מאוד של גבי וולף, וגם אנחנו עשינו, עם כל הכבוד לנו, מחקרי בנושא הזה, ברגע שאתה בלחץ ואתה מתמקד באלמנטים המוטוריים, הסיכוי להתמוטטות הרבה יותר גדול אם אתה מפנה את הקשב החוצה. כלומר, הקשב במצבי לחץ אסור שיהיה על המערכת המוטורית, וכמובן, אני לא מדבר על דחיית המחשבות השלימיות שלך תוך כדי <אח> התחלות, אתה מעלה את הסיכוי לא להתמוטט במצב כמו התעמלות, כמו הליכה על קורה, תרגיל על קורה. <אח> אז הוא הודה לי מאוד, הוא אמר לי תודה, אני באמת אנסה לעבוד על <אח> <אח> אני מאז לא ראיתי אותו ולא דיברתי איתו, <אח> אני באמת לקחה מקום חמישי בגמר אה, מדהים.
0: יכול להיות <אח> שזה שקר. <אח> לגמרי.
1: <אח> 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 בהחלט. תודה רבה. אז לא, מה שאני רוצה לומר הוא שבאמת החוכמה היא לא רק לציין, אוקיי, חייבת להיות הרמוניה בין המערכת mm-hmm. האמצעית, הקוגניטיבית והמוטורית, זה ברור, אבל מה אנחנו עושים כדי, כדי באמת לעלות ולעזור לספורטאים להימנע מ-choking under pressure, mm-hmm. התמוטטות תחת לחץ. ומנגנון הקשב הוא הנקודה המרכזית שעליה אנחנו מתמקדים, וכמובן מנסים להביא את הספורטאים לביצוע אוטומטית שהמחשבות שנובעות מהלחץ, המחשבות המפריעות האלה, לא יתקיימו. לדחוק אותם <coughs> בצורה כזאת, שאם אתה חושב על דברים אחרים, אם אתה מתמקד <coughs> על דברים אחרים, אתה לא מתמקד במקורות ה... לחץ שבורמים להתמוטטות.
0: Mm-hmm. מדהים, זה ממש מעניין. זה מקפיץ לי גם, גם בקריירה שלי עם עצמי ובמשהו שאני פיתחתי עם השנים ואני מאוד חידדתי את זה בתקופה האחרונה עם הלמידה שלי מדוקטור עודד קרפצ'יק שהוא המאמן המנטלי <אז> של, של עומרי כספי שאני עשיתי את התעודות שלי ואת ההתלמדות שלי תחתיו וגם עם הספורטאים שיש לי את הזכות לעבוד איתם היום ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב כי זה נשמע לי אנלוגיה מאוד יפה אנחנו עובדים גם עוד פעם גם עם עצמי וגם איתם על ההתמקדות הזאת במה בשליטתי שבסוף היום אם אני במצבי לחץ אם אני במצבים על המגרס אם בכדורסל כדוגמה ספציפית מתעסק בשופטים או במאמן ובדקות שלי או בקבוצה השנייה או בקבוצה שלי או בקהל או אם זה ענף ספורט שהוא בחוץ במזג אוויר או כל דבר שזה לא יש, הביצועים שלי ירדו כי אין לי עכשיו מנגנון השפעה דיירקט להשפיע על המצב אני, אני יכול אולי לעזור לקדם את הסיטואציה אבל אין לי השפעה מוחלטת כמו שיש לי אך ורק מול עצמי ושאני עכשיו נכנס ושם את הפוקוס שלי על מקור פנימי אז פתאום הלחץ יורד אז אני מאוד אוהב להגיד למשל ואני עושה את זה גם עם עצמי אני חושב שהמון מהדברים שאני עובד עם הספורטאים אני, אני חווה עם עצמי בקריירה שלי זה להתמקד בלמשל לעשות את מיטב יכולתיי יש הרצאה מאוד יפה של ג'ון וודן שאני, שאני עובד איתה מי שהצופים לא מכיר את ג'ון וודן ג'ון וודן היה המאמן הכי מצליח בתולדות ה ב-UCLA אם אין שחקנים mm-hmm. כגון קרים אבדול ג'אבר וביל וולטון והיו שנים רצופות שהם לא הפסידו משחק לקחו אליפות לא אליפות ומה שמצחיק שהוא צוחק על זה גם בהרצאה גם על זה היה לאנשים טענות כי לא היה להם גם על זה מה להגיד והוא מגדיר הצלחה בצורה מאוד יפה שזה לעשות את מיטב יכולתיי בכל רגע נתון ומעניין אותי מה אתה חושב על האנלוגיה הזאת של, של, של כאילו שלנו כספורטאים שפתאום אנחנו מתעסקים בזה לעשות את מה שביכולתיי לעשות את מה במוקד שליטה פנימי ולא תלוי בסביבה ואז ההשפעה של זה בשטח זה בעצם שהלחץ או הפחדים או, או כל המחשבות השליליות האלה כמו שאמרת גם מאוד יפה הדוגמה הזאת של כאילו שאנחנו לפעמים חווים עם עצמנו אל תחטיא, אל תעשה פאול, אל תפגע ברשת אני מאוד אוהב את האנלוגיה, אני משתמש בזה המון עם המתאמנים שלי של אל תחשוב על פילים ורודים, הדוגמה המפורסמת של, yeah. של, של הפסיכולוגיה yeah. ואז אנחנו בעצם יוצרים את הטעויות האלה בשטח, אז האנלוגיה הזאת זה מאוד מעניין
1: כן, התיאוריה האירונית. שרון, אתה העלית הרבה נושאים תוך כדי השאלה, עד שהגעת לשאלה. למשל, העלית את כל הנושא של חשיבה מבולבלת. התחלת עם חשיבה מבולבלת. אתה חושב על הכל, הרי אתה מאבד את הריכוז במשחק.
0: ההתעסקות שלנו, כאילו, בכל מיני דברים. תראה.
1: יש אה, פעולות מכוונות ופעולות לא מכוונות. למה אני מתכוון? <gum> אם אתה מאבד את הריכוז שחשוב לך במשחק וחושב על דברים אחרים כתוצאה מלחץ, יש לזה השלכות שליליות. אבל אם הלחץ גורם לך ל-step by step processing ואתה מנסה להסיט את הקשב שלך החוצה, שזה יכול להיות כל דבר אחר, וגורם לך כן לחזור למשחק, אז זה היבט חיובי. כלומר, אתה אם... אתה
0: חוזר לא אוטומטי, כאילו.
1: כן, אם באופן מודע אתה מחזיר אותך לביצוע אוטומטי ולא מבולבל וחשיבתי, זה מצוין. ולפעמים, mm-hmm. אני אומר, קשב חיצוני יכול לעזור לך להחזיר אותך למשחק. אבל אם אני חושב על מיליון דברים ומתרוצצות בי וכמובן, זה אלמנט שחייבים ללמד את הספורטאי לחזור חזרה לריכוז וליכולת mm-hmm. מנטלית שתאפשר לו לבצע טוב. אבל מה שדיברת זה הרבה על אלמנטים מאוד מאוד מנטליים, מאוד חשובים לספורטאים, על כמו self-efficacy, מחוללות עצמית, בעברית mm-hmm. פשוטה מסוגלות עצמית, להאמין ביכולת שלך, כלומר ברגע שבתחרות חשובה, אתה מאבד את האמונה ביכולת שלך, כל, ה, כל התיאוריה של בנדורה,
0: mm-hmm.
1: של, של ביטחון עצמי ביכולת שלך לבצע את המשימה, אתה לא תצליח. Mm-hmm. ככל שהפער בין אמונה ביכולת וקושי המשימה הוא גדול יותר לטובת היכולת, הסיכוי להצליח גדל. ככל שהמשימה נראית לך, היריב נראה לך קשה מדי, חזק מדי, והיכולת שלך נ... לא מספיק טובה, הסיכוי להצלחה קטן. Mm-hmm. אז אין ספק שלכל מה שאמרתי, שני מרכיבים חשובים מאוד. מרכיב אחד זה, כפי שציינת, סלף קונטרול, ביקורת, mm-hmm. היכולת שיש לך, אתה בשליטה, היכולת השליטה שלך, והאמונה שלך, self-efficacy, האמונה שלך ביכולת להצלחה, לעמוד במשימה. ולכל זה נכנס עוד דבר שהעלית, goal orientation. Mm-hmm. אם אתה חושב רק על הניצחון, המחקר מראה שהביצוע שלך לא יהיה הכי טוב. אתה צריך להסתכל על הצלחה, כמו שאמרת, על כל מיני א- 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 מטרות, ושלבים לאורך הדרך שמובילות את, בסוף לאאוטקאם הסופי. אבל בהתחלה אתה צריך להיות מרוצה שקפצת 4.60 ואחרי mm-hmm. 4.60 אתה צריך השלב הבא 5, אתה צריך להתאמן ל-5. אתה לא יכול לעבור מ-4.60 ל-9 מטר. I אתה צריך ללכת mm-hmm. בשלבים ושלבים ושלבים. ואני תמיד אומר, אם אני הייתי בזמנו שפדרר היה נאן ברוהאן מה זה הצלחה? הצלחה, אם אני מסחק עם פדרר ואני לוקח נקודה, זה הצלחה.
0: לגמרי.
1: <gum> אז, אז כל דבר הוא מורכב, רב-ממדי ויחסי. <gum> הוא חוזר, מורכב, רב-ממדי ויחסי. אז אם הפסדתי לשחקן ברמה שלי, יש לי מקום להיות מאוכזב. אבל אם הפסדתי, אבל שיחקתי מצוין נגד שחקן הרבה יותר טוב ממני, הרווחתי. כי mm-hmm. סברתי ניסיון, ביטחון לפעמים הבאות עולה, היכולת להתמודד עם לחץ עולה, ותראה, mm-hmm. כששואלים אותי איך אתה מגדיר שחקן מצוין, או מצוינות בכלל, אין סוף הגדרות. כלומר, mm-hmm. השחקן המצטיין הוא זה ששחקנים רבים, נניח כדורסל, יאמרו שהוא שחקן מצוין, כלומר רבים mm-hmm. יגידו שהוא מצוין, זה הכל. עכשיו אפשר לשפוט מצוינות על פי הישגים, כמה ניצח, כמה הפסיד, כמה מסך, סטטיסטיקה. כן. אבל אני, אני מגדיר יותר, שחקן או מצטיין, הוא השחקן שההרמוניה בין שלושת המערכות היא אידיאלית, כלומר שהוא יכול גם לצפות לאירועים נכון, הוא עושה את בחירת הגירויים נכונה, הוא מקבל mm-hmm. את ההחלטות הנכונות ביותר, הוא מוציא אותן לפועל הטוב ביותר.
0: שים לב mm-hmm. כמה הגדרות.
1: לגמרי. וספורטאי מצטיין. וכמה זאת? זה
0: גם לא מופיע בסטטיסטיקה, כמה אנחנו, באמת, זה דורש מאיתנו לעשות את העבודה הזאת בכלל בשביל להיות מודעים לדבר הזה, ומה, כמו שאתה אומר, נורא יפה, מגדיר הצלחה לא פחות, אבל כמה ספורטאים צעירים באמת מסתכלים על הדברים האלה. במקום רק על נקודות ריבאונדים אשיסטיים, נכון. להגיד האם הם מוצלחים או מצטיינים.
1: <אח> מי כמוך יודע שהיו הרבה ספורטאים שבסטטיסטיקה לא <אח> ראית שהם מצטיינים, אבל מאחורי הקבוצה הם היו הדומיננטים ביותר, הם היו המנהיגים שהכניסו את כל <אח> הבורטימסיה <אח> הזאת לתוך הקבוצה, את כל הלכידות הקבוצתית, את כל הלכידות <אח> המשימתית. כי אם מדברים על קבוצה, לא דיברנו שלפעמים של קבוצה של מומחים היא לא בהכרח הקבוצה הטובה ביותר, נכון? Mm-hmm. אתה יכול לקחת... כמו אנלוגיה
0: כך. לקבוצה עם מעלה כישרון, לא בהכרח נכון. תנצח.
1: נכון, mm-hmm. הכימיה הקבוצתית, היכולת אה, לחלק אה, מודלים מנטליים משותפים, mm-hmm. המקובה לא פחות. כלומר, לכידות משימתית מול לכידות חברתית. יש קבוצות שמלוכדות חברתית, אבל משימתית הן לא מלוכדות, אין ביניהן קורדינציה ולהפך. אז באמת כדי לייצר קבוצה טובה, אתה צריך קודם כל כישרונות, אבל אתה mm-hmm. צריך גם לכידות משימתית ולכידות חברתית, כדי שהקבוצה תוכל לממש את הפוטנציאל שלה.
0: Mm-hmm, לגמרי. לא, זה ממש יפה, וככל שאנחנו רואים בשטח ואנחנו מקווים שזה רק ימשיך ויגדל, המיקוד פוקוס הזה גם על הדברים האלה ולא רק על הכישרון של השחקן ולא רק אני תמיד מספר ל- לילדים שיש לי את הזכות לעבוד איתם שאם זה בהרצאות או כדומה שכמה שחקנים אני פגשתי שהיו הכי כסרוניים והיו בדרכם להגיע ל-NBA או לאירופה ששיחקתי איתם או נגדם בקולג'ים או בקיץ והיום הם כבר לא מצחקים, וזה לא בגלל שאין להם כישרון, אם תגלגל להם היום כדור במגרש בחוץ הם עדיין ידעו לעשות דברים מאוד יפים, אבל היה שם איזה חסך מנטלי שמנע מהם לעבור את המשוכה הזאת, זה להגיע זה. לרמות הכי גבוהות. זה ממש זה יפה. זה. אם אנחנו מסתכלים גרשון על ההרמוניה הזאת, יצא לנו לדבר על זה לפני, איך אנחנו חוזרים להרמוניה הזאת גם לא כספורטאים, אני חושב שחלק יחסית קטן מהאוכלוסייה חווה זה על המגרש, וחלק הרבה יותר גדול אולי חווה את הדיסוננס הזה בין המערכת הקוגנטיבית למערך הרגשי בעבודה, בזוגיות, בבית, עם הילדים איך אנחנו יכולים ככה לתרגל את הדבר הזה בפן שהוא לא על המגרש?
1: תראה, זו שאלה לא פשוטה יום אחד הגיעו אליי לפלורידה צוות מנתחים קנדי ‫הם ביקשו לדבר איתי על הנושא של ביסות רגשות בעת ניתוח. ‫הם טוענים, mm-hmm. יש ניתוחים פשוטים, ‫רגילים, ברוטינים שהם עושים, ‫אין שום בעיה, עובר בקלות, ‫99.9 אחוז הצלחה. ‫אבל יש להם כמות לא מבוטלת ‫של ניתוחים מאוד מסובכים, ‫שנמשכים שעות רבות, ‫והם מרגישים שבבית ספר לרפואה ‫אף אחד לא לימד אותם, מה עושים כשהניתוח לא הולך כראוי, אתה כבר שמונה שעות בניתוח ויש סכנה לחולה והם טוענים שכולם מרגישים שהם רוצים לברוח מחדר הניתוח. הם לא רוצים לקחת חלק באי הצלחה הזאת. והם ביקשו באמת ‫לארגן להם סדנה של לעמוד בתנאי לחץ. ‫מה עושים בתנאי לחץ? ‫אז הדוגמה הזאת של הרפואה, ‫שצוות של רפואנים, ‫שכל אחד יודע את התפקיד שלו ‫במהלך הניתוח, ‫מגיע למצב שביחד הם מרגישים שמפספסים את החולה. ‫ואם הם היו במצב נפשי אחר, הסיכויים mm-hmm. להציל את החולה היו יותר גדולים. <coughs> ואז כמובן, תראה, פולקמן ולאזרוס הציגו ב-1984 מודל מאוד מאוד יפה, ואמרו כך, יש מצב מאיים, יש אנשים שאת המצב הזה מפרשים כמצב מאוד מעורר חרדה, ויש mm-hmm. אנשים שאומרים המצב מאיים אבל uh, בסדר אני יכול uh, להתמודד איתו.
0: להתמודד. Mm-hmm.
1: זאת אומרת, ה, ברגע שאתה רואה את הגירוי את אה, כמאיים, אתה מפתח גישה שלילית, מה שנקרא באנגלית דביליטייטיב, הרסנית.
0: כשאתה
1: mm-hmm. רואה אותו, את, את הדבר, בצורה יותר חיובית, אתה יכול לפתח גישה שהיא יותר גישה קונסטרוקטיבית טובה שנקראת פסיליטייטיב.
0: Mm-hmm.
1: אז הדביליטייטיב... בונה. סליחה mm-hmm. שאני מדבר קצת אנגלית. עכשיו, כדי לקחת מצב שהוא דביליטייטיב, כמו הרופאים שתיארו אותו, אנחנו לא רוצים להיות שם ולהפוך אותו למשהו פסיליטייטיב חיובי. מגישה
0: הרסנית אל... לגישה בונה. Mm-hmm.
1: נכון. אז יש שני מנגנונים של התמודדות. אחד, זה מנגנון של קבלת החלטות, והשני זה מנגנון רגשי.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, הרגשי הוא, אם אתה מרגיש רע ולא נוח ולא בטוח ולא טוב, אתה צריך להפוך את הרגשות השליליים לרגשות חיוביים. ואם אתה לא מצליח, המנגנון השני הוא מנגנון קבלת ההחלטות. מה עושים במקרים הגרועים ביותר כדי לפתור את הבעיה? Mm-hmm. אז כמובן ששתי סגנונות ההתמודדות, סגנון פתרון הבעיות וסגנון השיפור או שינוי אופי הרגשות, הם השניים האלה שיאפשרו לך להמשיך לנתח טוב יותר. אתה יכול mm-hmm. לקחת נשימה עמוקה, אתה יכול לקחת הפסקה של חמש דקות ולחזור. אתה יכול לדמיין, לעשות דמיון מודרך למצבים שבהם אתה היית במצב רע ואתה משפר את המצב. כלומר, יש בידינו טולבוקס, uh, uh, קופסה <קופסא> עם כלים שאנחנו, מנטליים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולעשות למשל סימולציות. אנחנו יודעים שטייסים לדוגמה, אסטרונאוטים, שעות רבות מבלים בסימולטורים mm-hmm. ואנחנו יכולים לעשות סימולציות למצבים כאלה ואז ככה יצא...
0: לדעת מה לשלוף מארגז כלים ובכל סיטואציה
1: נכון אז אני חושב באמת במילה מאוד פשוטה להגיד שבתהליך האימון של ספורטאים חייבים להיות גם אלמנטים פסיכולוגיים בתוך הלמידה. Mm-hmm. כי בדרך כלל, אם אתה מביט על אימונים, והסתכלתי המון על אימונים גם, על אימונים של מקצוענים, ב-NCA, בקולג'ים וכן הלאה, האימון המנטלי כמעט לא קיים כחלק מהאימון. נכון. אז אם אותם רופאים היו, הם אמרו לי, אם, אם היינו מתאמנים עם הטכניקות mm-hmm. המנטליות, לא היינו מגיעים לשחיקה נפשית תוך כדי הניתוח. Mm-hmm. אז מה קורה ששחקן פתאום במומנטום שלילי? הקבוצה נמצאת mm-hmm. במומנטום שלילי. מה אתה עושה במומנטום שלילי כדי להפוך אותו למומנטום חיובי? זה כדי, שה... yeah. כדי שהמאזינים ישמעו... <laughs> רד אורבך, המאמן האגדי של הבוסטון סלטיקס, שלקח mm-hmm. נדמה לי עשר או משהו כזה, אליפויות רצופות, okay. כתב ספר. עם
0: ביל ראסל בשנות השביעים,
1: השבעים, השישים, השישים. נכון, נכון. הוא כתב ספר על מצבים של שינויים מומנטום. הוא טוען, mm-hmm. הוא הגיע מספר פעמים, uh, מספר פעמים uh, למשחק הגמר. משחקים, 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 מגיעים לאוברטיים. אין ניצחון. האוברטיים הוא מנסה לשנות, לעשות, שום דבר לא הולך. לא הולך, הוא הולך להפסיד את mm-hmm. ואז הוא עושה דבר, אולי לא אתי, אבל הוא מחליט שהוא שובר את המשחק. הוא, הוא מתפרץ לשופט, הוא עושה צעקות, יש צעקות, השופט מוציא אותו החוצה. הקבוצה נשארת בלי המאמן האגדי שלה. הוא טוען שב-90 אחוז מהמקרים שבהם הוא עשה את הפרובוקציה ההתנהגותית הזאת, משהו
0: יוצא דופן פתאום.
1: אוסטון סלפיקס ניצחה במשחק. מה קרה בסך הכל? ראו שהם להם את המאמן. הם משחקים הרבה בשביל המאמן, יצא, אנחנו נראה, הם חזרו למשחק וניצחו את המשחק. מדהים. אז אם אתן דוגמה אולי לא אתית, אבל... טאנטו
0: אינטואיטיבית אפילו.
1: כן, הדוגמה השנייה היא הדוגמה של ג'ון מקנרו. אם זוכרים את ג'ון מקנרו, תמיד ששיחק נגד בורק, זה תמיד היה, בתקופתיו זה תמיד היה כמו ג'וקוביץ נדל. הם כל הגמרים היו, בין שניהם, כאשר לא הלך למקדרו, הוא עשה פרובוקציות, שבר רקטה, צעק, mm, לך, נכון. צעק הזה, וכולם שנאו לו, <coughs> 60 אחוז מהמקרים שהוא <coughs> עשה את זה, הוא <coughs> שינה את המומנטום.
0: <coughs>
1: אז זאת אומרת, אני לא ממליץ, חברים, לעשות פרובוקציות בספורט כדי לשנות מומנטום, אבל צריך לעשות משהו דרסטי ואתי כדי לשנות מומנטום.
0: איזה שינוי כלשהו יוצא דופן.
1: בדיוק, <אח> לעשות שינוי יוצא דופן כדי להשפיע על המוטיבציה ויכולת ההתמודדות <אח> של הספורטאי במצבים הכי קריטי. <אח> אז אני לא אומר לצעוק ולזרוק ולעשות אגרסיביות, אני לא, אף פעם, גם לא הייתי שחקן אגרסיבי, אבל אפשר לחשוב על פעולות שהן, פעולות מצילות חיים אומרים, <אח>
0: הפרמדיקה.
1: <אח> אז אני אומר, פעולות מסוימות שהקבוצה תעשה, שהמאמן יעשה mm-hmm. בשינויים דרסטיים לשנות אה, מומנטום שלילי. Mm-hmm. אז זה קצת לצאת yeah. מתוך הקופסה, לצאת מתוך הקופסה, ובאמת אה, לחשוב על דברים שימנעו mm-hmm. התמוטטות תחת לחץ, ואם זה קורה, מה... מה לעשות כדי לצאת מהמומנטום השלילי? Mm-hmm.
0: פתאום לשנות, פתאום לשנות כיוון. גם על מה ש, שאמרת מקודם, על הקטע עם, ה, עם המנתחים, ואיך כאילו זה שונה, כי אנחנו יכולים לדבר יום ולילה בכיתה, או ב... איך אומרים? חדר הרצאות, או באולם, yeah. על הכלים המנטליים, אבל עד שאנחנו לא משתמשים בהם בשטח, זה מאוד יוצא דופן. בדיוק ראיתי פוסט מאוד מעניין, שרשמו על בובי נייט, מאמן טקסס... אינם או טקסס צקה, לא, לא לא אינדיאנה, אינדיאנה,
1: בובי נייט אינדיאנה,
0: אז, אז לא בובי נייט, אז זה מישהו, אז זה באינדיאנה המשוגע שהיה זורק כיסאות וזה זה גם דוגמה, בובי נייט, זה, זה... זה בובי נייט, זה בוב כן. בובי כן. נייט, אז ביבי כן. היה? זכור לי, אוקיי, כן נכון, מעולה, אז גם, אז גם דוגמה למה שאמרנו שהיה יוצא משהו יוצא דופן,
1: זה, כן, ברמה דומה. הכי קיצונית, <laughs> זה מעניין, אנחנו <laughs> צריכים גם להסתכל על התנהגויות בזוויות שונות, היה ידוע, חוץ מהכיסאות, פרשת הכיסאות, כן. היה ידוע מאוד קשוח, התנהג בקשיחות רבה כלפי שחקניו. כן. וטענו פעמים רבות שההצלחה שלו ושל הקבוצה לא שווה את האביוס <coughs> המנטלי שהוא עושה לשחקנים. מעניין. אבל אז יצאו השחקנים שלו. ו, ו, ויצאו להגנתו, הם טענו mm. שהם מאוד אוהבים אותו, וחוץ mm. מההתנהגויות האלה במשחק, הוא ממש האבא שלהם. כן. זאת אומרת, לא פירשנו נכון את תפיסת השחקנים, למרות שהיא כן. נראית מאוד אכזרית ולא טובה, הם הרגישו כן. שמחוץ למשחק וזה, הם, הוא כמו האבא שלהם. אז, לגמרי.
0: שמע זה עושה לי צמרמות לחשוב על זה כי מהצד זה נראה מאוד זה סתם היה לי שיחה עם אמא שלי ולי היה מאמן בקולג'ים הוא לא היה בובי נייט אבל הוא היה פסיכופת לא קטן כאילו עם קללות באימונים וצרחות ומצבי לחץ מאוד כבדים ואני זוכר סתם זה מצחיק אותי אמא שלי אומרת כאילו כן ההוא שצרח וקילל אתכם וזה ואני עדיין בקשר מאוד טוב איתו אפילו הולך להתארח פה בפודקאסט בשבועות הקרובים וזה מצחיק כי כאילו מהצד זה אבל אני עד היום, אני אסיר תודה, אני יכול רק לספר את הסיפור האישי שלי, אני אסיר תודה לאותו מהמם, כי הוא הציב אותי בגיל יחסית מאוד צעיר במצבי לחץ, שהרשו לי להוציא מעצמי את הפוטנציאל שאני אף פעם לא הייתי נוגע בו, אם לא היה לי את אותן סיטואציות באימונים. וזה, וזה כמובן לא פשוט, וזה כמובן נראה מאוד קיצוני מהצד, אבל שזה, זה כמו שדיברנו מקודם עם האנדרטון של הסלף אפקסי. בגלל שיש לנו את האמונה בעצמנו ביכולת אנחנו יכולים להתמודד בצורה מסוימתי אותו דבר איתו בגלל שאני יודע שמתחת לדברים זה בא מאכפתיות ואהבה ורצון כאילו שאני הגעתי להבנה עם עצמי שהוא עושה את זה בשביל לקדם אותי בגלל שאכפת לו ממני פתאום זה היה אנדרטון של סלף אפקסי באותה סיטואציה כאילו זה לא נגע בי כמו שזה היה אולי נוגע בשחקנים אחרים או כמו אולי מישהו מבחוץ היה רואה את זה כי אני, אני ידעתי באיזשהו מקום עמוק שבסוף היום זה מקדם אותי זה אולי לא מרגיש ככה באותו רגע אבל שאני עוד כמה חודשים מוטצת לי במשחק גמר מול אלפי אנשים בקהל והם צורכים עליו ומקללים אותי וזה לא מזיז לי ואני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי על המגרש זה בגלל אותה סיטואציה שהיה לנו באימונים או אותה סיטואציה שהיה לנו במחנה אימונים אז זה, זה מאוד <אז> מעניין,
1: כן. כמו בצה"ל, קשה, <laughs> קשה באימונים, קל בקרב.
0: קשה באימונים, קל בקרב, לגמרי, <אז> לגמרי. זה <אז> כל כך נכון. <אז> יש לנו פה, אנחנו לכיוון סיום, אבל הייתה נקודה שמאוד הייתי שמח לגעת בה, שיצא לנו לדבר על זה קצת מקודם. שזה בעצם איך אנחנו מנווטים את עצמנו ליהנות מהדרך ולא רק מהתוצאה, הסביבה שלנו במיוחד בספורט החרוטי, אבל אני חושב ככלל, במי... אתה רואה בתי ספר, אתה רואה בונוסים בעבודה, שאנחנו כל כך מנווטים להסתכל על התוצאות שלנו כמגדירים הצלחה. אבל אם אנחנו, אני יודע מניסיון אישי, אנחנו מתעסקים רק בהצלחה חיצונית, זה מאוד קל לנו ליפול לאורך הדרך. איך אנחנו מצליחים לנווט את זה? לראות את ההצלחה שלנו גם לאורך הדרך, ולא רק כשאנחנו משיגים תוצאות גרנדיוזות.
1: יש מושג באנגלית שנקרא קליימט, קליימט, האקלים שבו אתה מאמן והאוריינטציה שבה אתה מלמד מילדים צעירים. אז יש חוקר בשם סמית' בארצות הברית, הוא פסיכולוג ספורט שהיה גם פסיכולוג קליני, <אז> והוא ערך נישואים שהיו חלק גם מסדנאות, כלומר אלפי ילדים אמריקאים נשלחו למחנות שבהם הוא הדריך את המאמנים ואת כמובן דרכם לילדים את כל נושא של הטסק אוריינטיישן <אז> ולא קאם <אז> ולא אאוטקאם כלומר תהיה ממוקד בהשגת מטרות קצרות טווח שאתה יכול למלא, ואל תחשוב לרגע על ניצחון או הפסד. הוא mm-hmm. הוציא לחלוטין את כל הנושא של ניצחון והפסד, למה? הוא רצה שכל ילד ימלא וישיג את המטרות שהוא מתאימות והציב לעצמו או לעצמה. וכל נושא התחרותיות שממוקד, הרבה מעמים, ואני יודע שגם ישראלים, הם במשחקי אימון מכניסים, משחקים עם חמישייה אחת, כל הילדים האחרים יושבים, mm-hmm. כי מה שחשוב נכון. זה לנצח במשחק. Mm-hmm. ואז כשמפסידים, כולם עצובים. אלה שעל הספסל okay. פורסים, ולא רוצים להמשיך. ויש יצירה של אם אני לא ניצחתי, זה לא טוב, אני עצוב, וזה לא פאן. זה לא פאן. Mm-hmm. לא ספורט צריך להיות... כאשר פן, בכל הספורטאים הגדולים, כששואלים אותי אותם, איך עשיתם את זה? היה לי פאן גדול בכל הדרך. נכון. נהניתי מכל הדרך. אז אני אומר, כבר מגיל צעיר, צריך לחנך את המאמנים בכל ענפי הספורט. אל תחנכו אותם שטוב לי רק שאני מנצח, שהניצחון <מח> חשוב מכולם. לא, הוא לא חשוב, הניצחון יבוא, הדברים הטובים יבואו. אם תעבדו קשה, תהנו ממה שאתם עושים, שתלכו הביתה מאושרים ושמחים אחרי האימון, ואם אתם מפסידים, לא קרה כלום. ההפסד יותר חשוב לקידום מאשר הניצחון.
0: אגב, גם... ישנה,
1: ישנה תופעה שדברים שליליים שקורים לנו בחיים, גורמים לאנ... להיות אנליטיים. למה? כי קרה לך משהו לא טוב, לא הצלחת, אתה, אתה חושב על זה, הרגש, <מח> העצב שלא, שלא ניצחת או שלא פתרת בעיה או נכשלת במבחן, נתמשך לאורך זמן רב יותר מהרגשת האושר של הניצחון <מח> או אם ניצחת. לכן הפסד הוא אנליטי, אז אל תסתכלו, הפסד בספורט זה חלק מאינטגרלי בדרך שלכם להגיע להצלחה.
0: לגמרי.
1: ומה שחשוב, שתיהנו ב... בתחרות, שתיהנו באימונים, ש... שתהיו חברים טובים, שתהיו קבוצה טובה. והוא הצליח להראות שלא רק שהם בסוף היו ספורטאים וקבוצות טובות יותר, הם גם היו יותר מאושרים, והנשירה, הנשירה של הילדים מענפי הספורט הייתה הרבה יותר פחותה כאשר mm-hmm. האקלים התחרותי הקבוצתי הוא טסק אוריינטד ולא אאוט כמוהו. Mm-hmm.
0: על הפעולה ולא רק על התוצאה. מדהים. זה נכון. מדהים. כן. בעיקר אצל
1: משפט... ילדים. בעיקר אצל ילדים.
0: כן, לגמרי. אני חושב שכולנו חווים את זה בצורה אחת או אחרת. וגם זה,
1: נכון מול... זה נכון גם לבעיה חיים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: דיברת איתי על זוגיות? חד וחלק.
0: ברור. יש משפט שאני מאוד אוהב שהוא לגמרי משקף את זה שהוא נשמע קאונטר אינטואיטיבי אבל הוא בדיוק מחדד את מה שאנחנו מדברים עליו כאן שזה אם אתה רוצה תוצאות, אם את רוצה תוצאות, תשחררו מהתוצאות תתמקדו בתהליך. זה נשמע מוזר כי המוח שלנו רוצה כאילו לעשות את כל מה שאפשר להגיע לאיזו תוצאה מאוד ספציפית אבל אז אנחנו כל דבר שלא ישקף לנו את התוצאה הספציפית הזאת אנחנו ניפול לאורך הדרך במקום זה כמו שאמרת כל כך יפה אם אנחנו מתמקדים בלעשות הכי טוב שלנו בליהנות מהדרך בדברים שבשליטתנו אנחנו כל הזמן נמשיך כל הזמן נמשיך והתוצאות יגיעו כי אין מצב שאנחנו מתקדמים כל יום כל רגע והתוצאות לא יגיעו בסוף ואז אנחנו גם הרבה יותר נהנים מהתהליך והחשיבות שקבוצות ספורט ומאמנים צעירים נותנים לזה זה זה מאוד מעניין כן זה ממש יפה, זה, זה מחקר יוצא דופן, והלוואי שנשלב את זה ככה יותר ויותר, אתה יודע.
1: כן, אני אומר, הדברים, אתה יודע, לוין ב-1951 אמר שהדבר הכי פרקטי זה תיאוריה טובה. Mm-hmm. זאת אומרת שאם באמת אנחנו מוכיחים תיאוריה מסוימת, אז יש לנו, היא, היא, היא אפליקטיבית, היא יכולה. לגמרי. אני גם... חושב שכששאלת אותי את השאלות האלה, התבססתי על מחקר ועל תיאוריות, שיש להם uh, באמת יישום, uh, בדיוק, רק חבל שהרבה מאמנים והרבה אנשים שמעורבים ב- 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 בחינוך של ספורטאים אינם מיישמים את הידע mm-hmm. הזה ובאמת גורמים לנשירה רבה מאוד של כישרונות שיכלו בהמשך הדרך לצמוח, כי הרי יש כאלה שאתה יודע, עקומת הלמידה שלנו היא איטית, אבל היא בסוף מגיעה לעומת זה אנחנו נמהר ונשארים קבוע. אז, mm-hmm. אז אין ספק ש, שצריך ליישם עקרונות מדעיים מחקריים בתוך mm-hmm. האמון עצמו ובהכנת המדעים שלנו.
0: ממש, הדגש הזה על, על תהליך, על לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לא רק להיות תלוי תוצאה ו, ושם לשים את כל ה... כל הגולות כמו שאומרים אם האם הצלחתי או לא הצלחתי ועל זה כי זה לא משקף בסוף היום כמה mm-hmm. אנשים אנחנו יכולים גם להעיד שהצליחו ברמה ממש ממש גבוהה בצורה מאוד מוקדמת אבל האם הם החזיקו את זה בדרך כלל הם ישר נופלים לאחר מכן לעומת זה שכל הזמן עולה קצת ובסוף מגיע למקום הרבה יותר גבוה כי הוא עשה את הדרך בצורה <אחי> הכי
1: אפקטיבית כישרון ועבודה קשה, כישרון ועבודה קשה. לגמרי. והרבה צועדים שעבודה קשה, יש לה אפילו משקל יותר גבוה. לגמרי. ואם עבודה הקשה היא לא פאן, אתה תעזוב את אנחנו ה... אנחנו
0: נפרוש בשיא, לגמרי. לגמרי. יש משפט, זה, 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 זה מאוד נכון, יש משפט שאני מאוד אוהב, שאני לקחתי אותו מקוויל דורנט, אבל אני בטוח שהרבה לפניו אמרו אותו, זה ש... Hard work beats talent when talent fails to work hard. נכון. כאילו אם, אם אני מבסס את עצמי רק על כישרון, אני יכול להעיד על עצמי שעד אולי שנה שנייה שלישית שלי בקולג'ים, אני לא, לא עבדתי מאחורי הקלעים, פשוט התבססתי על כישרון, והייתה איזה נקודת זמן שאני הבנתי שבשביל באמת להגיע, אם באמת יש לי חלומות לעשות את זה ברמה מקצועית, אם באמת אני רוצה להגיע עם הדבר הזה לאנשהו, ואני חושב שזה נכון לכל תחום. זה דורש איזו עבודה מעבר זה לא רק הכישרון שנולדתי איתו שהביא אותי למקומות הכי גדולים זה בהחלט חלק אבל זה לא מה שקובע כמו שאתה אומר נורא יפה העבודה הקשה הזאת התרגול הזה זה ההבדל בין השחקנים הטובים או בכל תחום בין הטובים למצוינים או מדהים גסו אנחנו ככה לכיוון סיום יש שני שאלות שאני תמיד אוהב לסיים איתן
1: יש לי תלמידים שמסופים
0: יאללה שחכו סתם סתם יש לי שתי דקות אז שאלה ראשונה זה באמת איך אתה מגדיר על הצלחה קצת דיברנו אבל איך אתה מגדיר הישגיות מה זה מבחינתך הישגיות של בן אדם
1: תראה יש תיאוריות שנקראות need achievement theory שבעצם אנחנו שונים אחד מהשני כבר גנטית מהלידה ברצון שלנו להצלחה. וההישגיות היא באמת מדד יוצא מן הכלל למימד המוטיבציה, למושג מוטיבציה בספורט. Mm-hmm. כלומר, ככל שרמת ההישגיות שלך גדולה, ככה אתה באמת תשקיע יותר מאמץ, יונר אנרגיה, יותר שעות אימון כדי לממש את ההישג שלך. אבל mm-hmm. בתיאוריית האוריינטציה, מוטיבציה, אוריינטציית מוטיבציה, יש שני uh, משתנים, כפי uh, שציינתי לפני זה, יש outcome orientation ויש פס mm-hmm. אוריינטיישן, ונמצא, המחקרים מראים שספורטאים הם גם היי טסק אוריינטיישן וגם היי איגו אוריינטיישן, קומפטטיב אוריינטיישן, כלומר mm-hmm. יש להם צורך של הישגיות, אבל הם צריכים לעבוד קשה מאוד לאורך mm-hmm. כל הדרך כדי לממש את ההישגיות הזאת. אז כמו במחקרים של אליקסון, שעשרת אלפים שעות, שכמובן כן. זה איזה ערך שכל העולם נדבק אליו, אבל זה, <laughs> זה נכון, אבל סך הכל זה הרבה שעות אימון, שהאדם עם ההישגיות הגבוהה יתמיד ויעבור את המכשולים בהרבה יותר הצלחה מאשר אנשים עם הישגיות נמוכה. אז מצד שני יש להיזהר עם כל המושג הזה של הישגיות כי זה, כפי שאתה יודע, יכול להוציא את האדם מדעתו, יכול uh, להוריד אותו mm-hmm. יקר שאולה, יכול לגרום להרבה נזקים מנטליים, נפשיים, ו- 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 ונפילות בחיים גדולות מ- יותר מדי. כלומר, אם, 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 אם אתה לא ממלא את כל הפוטנציאל הגלום בך, ולא תמיד uh, החלומות mm-hmm. מתנגלים, יש תמיד דרך לצאת חלקו להיות אזרח נאמן, אדם טוב, עדיין להמשיך. כלומר, אין ספק שהישגיות, מי שמנסה להוריד הישגיות מספורטאים, הוא מוציא את החלק החשוב ביותר בפן המנטלי שלנו. אבל ההישגיות הזאת צריכה להיות מנווטת נכון. צריכה להיות מנווטת בצורה טובה, ויש הרבה ספורטאים לדוגמה, שהם ספורטאים לדוגמה, שהם גם ספורטאים מעולים. אבל גם eh, אנשים ואזרחים טובים. זאת mm-hmm. אומרת, ההישגיות לא חייבת להיות, כמו שאנחנו רואים, בהרבה מקרים, כולל ישראל, eh, מלווה באגרסיביות, mm-hmm. במלל eh, מעליב, בשיח מעליב ובאזרחות שלילית. Mm-hmm.
0: לא כי יש התנהלות מסוימת. לא ש... דיברנו בכלל שדורש.
1: על אוהדים. Uh,
0: mm-hmm. לא, יהיה לנו עוד שיחות גרשון, אל תדאג, אני בטוח, נראה לי הבעיה תהיה גם באנגלית, מדהים. ושאלה אחרונה, ככה איך שאתה תרצה, כמה זמן שתרצה להקדיש לזה, זה מאוד, אני תמיד אוהב לשאול, אם היית יכול לתפוס את גרשון ככה בתחילת דרכו, אם ולאחר שהוא סיים להיות ספורטאי, או בהתחלת הדרך בפסיכולוגיה של הספורט, והיית יכול ככה לתפוס אותו הצידה ואולי לתת לו... את זה עצה שניים לאורך הדרך שהיו חוסכים לו אולי המון אנרגיה מבוזבזת או מה שזה לא יהיה, מה, מה היית אומר לו?
1: <laughs> מאוד קשה לשפוט את עצמי, אבל בתחילת הדרך נאבקתי מאוד נגד הוריי, הוריי היום, אם, אם הייתי נולד היום, אז הוריי היו מכניסים אותי לכיתת ספורט והייתי מאוד נהנה mm-hmm. והייתי בחוגי ספורט וב... מחנות אימון, אבל בתקופה הזאת מאוד מאוד נלחמתי נגד ההורים ונגד המורים שמאוד לא תמכו בי בדרך הזאת. אז, אז רוב, ה... אני צריך לומר, רוב ה... תשומת הלב הייתה צריכה ללכת ללימודים. Mm. ומאוד ציפיתי mm. גם מהוריי וגם ממוריי שיתמכו בי ויוותרו לי קצת בלימודים כדי שאני אוכל להקדיש את כל הזמן <laughs> לספורט. <laughs> כי הייתי, אני, אני בוגר גילנסי הרצליה, שם הייתי בקבוצת הכדוריד, קבוצת הכדורסל, קבוצת הכדורעף, קבוצת האתלטיקה, כל ספורט <laughs> שם <שאני> בנקשרת. <laughs> <שאני laughs> <שאני laughs> <שירת>. אתה יודע, הילדים <laughs> האלה שרוצים להיות בכל עצמי הספורט. ואגב, גיורא שפיגל למד איתי באותה כיתה בגימנסיה, אמרו לי, בוא לכדורגל, שם תעשה כסף, <laughs> לקדורגל, אבל משכו אותי החבר'ה הטובים של הכדוריד. אז מבחינה כספית הפסדתי, אבל <laughs> אני, <laughs> אני חושב שמבחינה מנטלית ו... וחברית, הרווחתי. אז, אז אני, אני רוצה לומר כך, היה, אני תמיד אמרתי שאם היה לי את השכל בסוף הקריירה, שהיה לי בתחילת הקריירה, הייתי שחקן הרבה יותר אינטליגנטי. <laughs> <laughs> אז, אם, אז אולי, אולי הייתי רוצה לחשוף את עצמי גם יותר לפן המנטלי, לפן <laughs> האינטלקטואלי של המשחק, כי באחת ההרצאות שהוזמנתי להרצאות, שאלו אותי מה אפשר ללמוד מספורט לחיים, <laughs> מה מהספורט אפשר למשוך לחיים. ואני נתתי דוגמה קטנה, כשאני נוהג היום במכונית, האנטיסיפיישן שלי לכל מה שקורה ב, מסביבי בנהיגה הוא הרבה יותר גדול מאשר אה, אה, נהג אחר, כי הספורט <אח> מלמד אותך לצפות למה עומד לקרות, וההתנהגות <אח> שלנו בהתאם למה שעומד לקרות, אז אתה <אח> מוסר <אח> את הכדור כי השחקן שלך פתוח, אבל אתה לא תנסור לו אם מישהו עומד לחטוף לו את הכדור. <אח> אז אותו דבר בנהיגה, אני נותן לכל מפרי החוק להשתולל על הכביש, כי אני רוצה יותר להיות uh, חכם מצודק.
0: Mm. על זה. <laughs> 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 במיוחד בארץ ישראל, קיבלת מגרש אמונים. כן,
1: הספורט, הספורט באמת לימד אותי גם דרך ארץ לאנשים, מה זה חברות. ו- ו- וגם ההתנהגות הפונקציונליות הפשוטות שאנחנו עושים בחיי היומיום כמו נהיגה, ל- לנהוג בחוכמה רבה יותר ו- ו- ובכך להציל חיים, כן? <laughs> אז <laughs> 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 זהו, אבל <laughs> לא הייתי משנה הרבה, הייתי רוצה אולי <laughs> בצורה ממוסדת יותר, שלא הייתה אז, אבל היא קיימתה היום, <laughs> לנצל את... האהבה שלנו לדברים ולאפשר לאנשים לממש את האהבה, את מה שהלב mm. שלהם מושך אותם לעשות. ואני בטוח שעוד שאתה חושב על עצמך, אתה יודע, כס, כספורטאי, אתה יודע טוב למה אני מתכוון. כמה לגמרי. הספורט הוא חלק מהאני שלנו.
0: לגמרי. לא זה ממש חשוב, ניסחת את זה ממש יפה, הדברים האלה שקרובים לליבנו זה, זה הדבר הכי חשוב, אם אנחנו יכולים אפילו בצורה הכי קטנה להשפיע על אחרים ולדחוף אותם לכיוון הזה, אין הישג גדול מזה באמת וכן גשר אני רוצה באמת להוקיר אותך ועל מי שאתה ועל כל הידע ועל הנכונות שלך והרצון שלך תמיד לתרום ולצאת לאחרים באתcito, אפילו קצת בשעה ורבע לעומת כמה יכולנו לדבר פה היום ואני בטוח שיהיה לנו עוד ובאנגלית ובאמת תודה רבה
1: אני מודה לך מאוד שון יום נפגע לך ולמאזינך
0: אמן תודה רבה שיהיה אחלה יום ביי להתראות זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק ומקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם העוקבים שלכם או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או לה. לא. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה יום נהדר, נתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.